0: En este episodio número 59 tengo como invitado a Ramón Liranzo, experto en inversión. Lo que más me gusta del enfoque de Ramón es que aborda las inversiones desde conectarlas con nuestro propósito de vida y son una gran herramienta para darnos opciones de cómo queremos invertir nuestro tiempo. Esto es Holístico el Podcast. Dímelo Ramón, bienvenido a, al podcast, la verdad es que grabamos un episodio hace un tiempo, eh, pero ya hace mucho tiempo y ahora nos conocemos mejor, te conozco mejor, como que he, he visto en todos estos meses el trabajo que tú vienes haciendo, de verdad que en gran parte me identifico con él porque abordas el tema de las inversiones y siempre te lo he comentado que yo creo que definitivamente la dimensión financiera es un pilar del bienestar Yo no lo trabajo Porque así lo decidí porque Gracias a Dios en mi camino Esa, fue, esa era una de las pocas cosas que estaba en orden Pero me tocó trabajar todos los otros Y por eso trabajo los demás Pero de verdad que me gusta mucho tu enfoque Hacia las inversiones Ese enfoque de tener un propósito Tener un para qué Claro, no simplemente Quizás invertir por invertir Sino de de tener todo un plan que puede ser flexible, que puede ir cambiando, pero es el plan que te va a ir moviendo a ti a a que llegue un momento en que tú tengas muchas opciones y puedas decidir sobre lo que quieres hacer a nivel laboral y a nivel de otros aspectos de tu vida. Así que bienvenido.
1: Muchísimas gracias, gracias. Yo de verdad feliz de poder compartir contigo aquí nuevamente y yo espero que tú tengas suficiente tiempo porque... Ya que no conocemos y hemos compartido, la vez que nos sentamos a conversar, pues... Se nos acaba el tiempo se, rápido. Se extiende. Sí, vamos a ver cómo
0: podemos eh, darle curso a esto y dejarle a la gente dos o tres cosas prácticas de, de, de esas herramientas que he visto que has compartido últimamente que de verdad que me parecen interesantes. Yo quiero... quiero conversar la conversación partiendo de un, de un post que vi que subiste en estos días, de, un, de una idea que decía que riqueza financiera no es cuánto tienes o ganas mensualmente por tu trabajo, sino que es cuánto tiempo puedes sustentar tu vida sin él. Háblame un poquito de cómo llegaste a esa idea.
1: Eh, sí, tratando de, de, de construir, digamos, esta idea de la gente, de que la única forma de o que riqueza realmente el es perseguir ese mayor aumento de, de salario, de tener esa posición, de acumular una cantidad de bienes y de activos y demás eh, y, y mucho de lo que te vende también tratando de contrarrestar, contrarrestar un poco eso que te vende mucho las redes sociales el día de hoy de viajar en primera clase, de tener ese Lamborghini, que óyeme excelente si usted puede costeárselo pero si al final eso realmente no te está permitiendo la libertad para disfrutar todo eso que tú estás adquiriendo, pues entonces no es riqueza. Entonces yo lo veo que esa frase rápidamente puedo como romper un poquito ese paradigma y que entendamos de que no es ese gran salario, no es necesariamente esos activos que tú vas a, a ir acumulando, sino cómo tú logras ir creando un patrimonio una estabilidad financiera que te permita sustentar tu estilo de vida realmente.
0: Sí, creo que la clave ahí es tu estilo de vida porque... Uh -huh. Y, y, y lo vi yo en, en, en algún momento Creemos muchas veces que a todos nos gustan las mismas cosas uh -huh. Y no es así O sea, creemos que a todos nos gusta X carro de lujo El apartamento en la playa Viajar a tales lugares Y yo siempre digo que lo chulo de esto es que a todos nos gustan cosas diferentes O sea, a veces uno se deja llevar por lo que le impone la sociedad Y como uh -huh. que medio se confunde y por lo que está de moda pero cuando tú te sientas y eres sincero contigo y tienes esa conversación contigo, te das cuenta que a todos nos mueven cosas diferentes. Y por eso es que yo no veo nada de esto como negativo. El carro de lujo, el apartamento. Yo creo que lo interesante de esta conversación es qué a ti te mueve. ¿Por qué mm -hmm. quieres tú eh, empeñar esfuerzo y, y, y hacia qué? Mirando que tú estás haciendo ese tipo de, in de inversiones que tú recomiendas porque... Creo que tampoco se trata de, de invertir para en un momento dejar de trabajar. Que, que, que es un mensaje también que desde chiquito lo oímos mucho. Uh
1: -huh. No, y a eso sí, si, si le sumo algo, te digo que yo no he trabajado con nadie, que incluso esté buscando, por ejemplo, y quizá haya adquirido ciertas cosas, cierta estabilidad financiera de la que se entiende, ¿verdad? Como riqueza, ese vehículo y demás. Que tú no le hables, por ejemplo, de esta otra parte, que tú le digas, ¿Pero y qué tal tú comprar la libertad de, de tener opciones de hacer otras cosas, por ejemplo? Eh, ¿Qué tal la, la opción de poder tomarte un día para todo eso que tú has adquirido, disfrutarlo? A todo el mundo que yo le he comentado eso, al final hace clic también con eso y dice Sí, yo también quiero libertad. O sea que muchas veces, aunque tenemos eh, intereses y, y, y nos gustan quizás cosas diferentes, eh, yo creo que ahí... Como que todos tenemos algo en común En el punto de, de comprar libertad Y de comprar opciones Y que quizá muchas veces lo que nos pasa es que no nos sentamos Como a, a pensarlo realmente ¿tú ¿Entiendes? Entonces nos dejamos Llevar muchas veces en el automático de la sociedad Como tú dices, de lo que nos está viendo la sociedad Y de lo que nos está empujando este aparatico El día de hoy, cada vez empujándonos Y tirándonos más por ahí a, a lo que Supuestamente deberíamos como aspirar y, y, y muchas veces no nos sentamos Nosotros a pensar y nos damos cuenta Que ...muy bien todo eso que está ahí... ...pero también está la otra parte de, de, de... esto que yo puedo... ...crear verdadero bienestar en mi vida... ...a través del dinero... ...no solamente con cosas necesariamente materiales.
0: Claro, y ahí tú... ...tú, tú hablaste de un par de cosas que... ...que para mí son clave Yo creo el tema de tener opciones... Uh -huh. ...que yo creo que ahí es que está... ...verdaderamente el poder del dinero. O sea, yeah, no, no en lo que te permite adquirir... ...que, que claro, eso es bueno... Pero sino las opciones que te da. Que mm -hmm. cuando tú tienes, vamos a decir, esa parte resuelta en tu vida. Ya tú tienes el poder de no tener que cambiar tu tiempo por dinero. Completamente. En cosas que no te hagan sentido a ti. No, no digo cambiar el, el, el tiempo por dinero en un tono despectivo. Mm -hmm. Porque en un momento todos hemos tenido quizás que hacer esto. Por una situación, porque ya nos casamos, porque tenemos un hijo y todavía... Ese fue el trabajo que conseguimos. Sabemos que tenemos que emplearnos porque siempre pienso así también que hay una responsabilidad porque hay mucho uh -huh. bombardeo de persigue tu pasión, uh -huh. persigue tu pasión. Entonces no. yo creo que primero hay una responsabilidad y es la de tu proveer, proveer para ti, proveer para tu familia si la tiene o las responsabilidades que tenga. Entonces luego que ya eso vamos a decir está en check. Yo creo que ese es el momento de tú empezar con ese plan al que tú te refieres, con ese pensar ya, déjame ver cómo yo pongo a trabajar una pequeña parte de lo que yo estoy ingresando para que en un futuro eso me dé opciones, eso haga que yo no tenga que ir a un lugar que quizás ya no quiero o estar en un ambiente al que no quiero.
1: Eh, sí, aunque yo lo veo un poquito antes. Yo creo que, que desde que uno comienza a trabajar hay hay forma de ir creándose como ese espacio, esa posibilidad y esas opciones. Porque a veces no es, por ejemplo, acumular un gran patrimonio o tener grandes inversiones, por ejemplo, ni siquiera medianas inversiones. En el momento en que tú tienes, por ejemplo, tres meses de gastos básicos, que estamos hablando de, crear, de comenzar a crear un fondo de emergencia, ya tú tienes otras opciones. Ya tú estás en otra posición. Entonces, para mí no es como esperar, por ejemplo, y planificar para ese retiro o planificar para esa libertad financiera. No, y yo
0: yo, yo me refería, yo lo veo así como tú, lo uh -huh. veo que digo, que te va a tomar un, pon eso tres meses, pon seis meses, claro. quizás yo una persona que le tome un año sí. eh, poder construir, vamos a decir, ese fondo eh, sólido, pero lo, lo veo así también como, como tú.
1: O sea, sí, tú puedes ir creando esa, eh, De hecho, en cada etapa yo entiendo Que tú puedes ir creando ciertas opciones Para no estar, digo yo, que lo que tú tienes Que buscar siempre es de ir eliminando tu Vulnerabilidad, porque nadie puede Negociar ni, ni encontrar opciones Desde la posición de vulnerabilidad Entonces, en la medida en que yo tengo ya Tres meses de gasto básico, yo estoy en una posición Por ejemplo, de Estoy en un ambiente tóxico. Estoy en un ambiente que realmente no voy a avanzar aquí. No estoy viendo progreso. Bueno, tengo tres meses para poder accionar y decir esto es lo que voy a hacer. No es que me voy a lanzar mañana de un pique, vamos a decir, ¿no? Pero estoy en otra posición. Entonces, es como tú dices. O sea, ese es uno de los pilares que, aunque tú dices, por ejemplo, como tú dices que no lo trabajas, es que no lo trabajas con otras personas, ¿no? Pero definitivamente Claro, lo no personal. <ríe> no, no, no. <ríe> definitivamente. Fue, clave. Eso fue una parte exactamente clave sí. para tú poder moverte a, al momento en que estás hoy.
0: Totalmente. Y cuando hablamos de... Yo quiero hacer una separación, ahorro e inversión. Uh -huh. Yo quiero que desde tu experiencia nos dejes claro qué papel juegan ambos y cómo yo de una manera práctica puedo equilibrarlos. No sé si me entiendes cuando digo equilibrarlo. Me refiero a... Yo tengo un ingreso. ¿Qué desingreso ingreso yo debiera destinar a un ahorro uh -huh. y que a una inversión. Si por ejemplo tengo un ingreso de X, me están quedando 5 mil pesos mensuales, 10 mil pesos mensuales. ¿Cómo yo sé si yo debo ahorrar una parte, invertir una parte, invertirlo todo, ahorrar todo? ¿Cómo tú ves esa dinámica entre lo que es ahorro e inversión?
1: Bueno, proporciones van a depender muchísimo de 10.000 factores, o sea, de la, de la persona, la etapa de la vida, o sea, la, la posición en que esté actualmente, o sea, 10.000 cosas van a estar ahí. Pero si vemos, por ejemplo, la, lo, los dos nombres, ¿no? ahorro, los dos conceptos ahorro e inversión, yo lo veo de la siguiente forma. El, el ahorro, para mí, yo lo digo, no sirve de nada si no se invierte. Y la inversión es lo que me va a determinar Digamos que la inversión yo lo, lo determino Hacia dónde voy a invertir el dinero en base a los objetivos O sea que antes uh -huh. de yo comenzar Por ejemplo a ahorrar a invertir Yo lo que tengo que tener claro son los objetivos Y eso va a variar muchísimo dependiendo de cada De cada quien, de los intereses Y de la etapa de la, de la vida Pero lo que yo digo es eh, El ahorro Debería ir algún tipo en este Al día de hoy, o sea el ahorro debería ir a Algún tipo de producto de inversión porque de una forma u otra, si yo estoy ahorrando un dinero es porque tengo algún objetivo futuro de o gasto o para que me sustente en el futuro, que digamos que son como los dos grandes rubros que voy a tener. O sea, yo estoy ahorrando e invirtiendo porque me voy de vacaciones, porque voy a cambiar el carro, por el inicial de la casa. Objetivos en los cuales yo voy a tener que romper completamente la inversión o tomar completamente el ahorro por completo del capital y eh, hacer el gasto o hacer la compra que voy a hacer del bien, del activo o del gasto que voy a, a, a incurrir en ese momento. O por el otro lado, lo que yo estoy haciendo es ahorrando, invirtiendo para creación de patrimonio, donde la idea no es romper la inversión, sino, como digo yo, como pellizcarla poquito a poco luego en algún momento para que sustente parte de mis gastos. Entonces, si lo vemos así, el ahorro siempre necesita algún tipo de objetivo futuro o para un gasto o creación de patrimonio. Y por ende, Colocar ese dinero, por ejemplo, en una cuenta de ahorro, en una cuenta corriente, hasta que llegue el, el momento de, de utilizarlo como tal, es como la versión moderna de ponerlo debajo del colchón. Exacto. Como que yo como que no tiene ningún tipo de sentido. No va a hacer sentido. Hay una cantidad de productos al día de hoy, de corto plazo, de largo plazo, que te van a permitir que por lo menos, no es que de repente ese ahorro si es para unas vacaciones en, qué sé yo, en seis meses, en ocho meses... No es que tú vas a hacer una cantidad de dinero invertido con él que tú y que te vas a conseguir la mitad del dinero para irte de vacaciones, pero por lo menos va a pasar dos cosas, tú quieres protegerlo de la inflación por ese tiempo y quizá protegerlo de la devaluación si lo voy a utilizar en dólares, por ejemplo.
0: Y quizá te pague un par de cenas también en la, en, eh, en, en, el en la podría vacaciones,
1: pero el punto es eso, o sea que yo no veo el, el ahorro como algo realmente útil o funcional si no hay algún tipo de objetivo y el objetivo me va a obligar a que tengo que invertirlo. Entonces ahorrar por ahorrar no le veo mucho sentido.
0: Ahí lo vi y es como que, a ver si entendí, tú estás viendo más el ahorro, vamos a decir, como un estatus del dinero. O sea, es como que Correcto. el dinero salga de una cuenta, salga para una cuenta de ahorro, uh -huh. pero con el plan siempre que de esa cuenta de ahorro se tiene que ir lo más rápido posible a lo que es una
1: inversión. Sí, exactamente. Y eso va a ir alineado al objetivo de esa inversión. Exacto. Entonces
0: ahí ahí ya separaste. Ya uh -huh. depende si tu objetivo es el viaje en seis meses. Uh -huh. Un viaje, por ejemplo, o adquirir un vehículo o un apartamento. O ya un objetivo mayor de de, de eso que hablamos al principio de, de laboralmente. Por ejemplo, de tú tener uh -huh. esas opciones ya de a nivel laboral. Poder decidir cosas diferentes O sea, que ahí lo vemos como Dos tipos de inversiones diferentes uh -huh. Diríamos Y es recomendable ap apuntarle a ambas
1: que Completamente O sea, tú deberías tener un, un, un plan, vamos a llamarlo así, financiero A mí no me gusta mucho usar esa palabra porque la gente como que Entra en miedo, entiende como que es algo muy complejo Un plan financiero, tengo que tener un plan financiero Y se asusta, ¿no? Es simplemente Este militado de, de objetivos Que yo quiero y según ese objetivo, entonces como que pensemos así, para cada objetivo es un bolsillo diferente de ahorro e inversión que vamos a estar teniendo. Es como lo, como lo veo. Y
0: en tu opinión, ¿cuáles serían los requisitos para empezar a invertir? Y, y cuando te digo requisitos, no, no me voy a, a requisitos bancario y nada de eso, sino a requisitos como persona. O sea, ¿qué yo debo tener en check primero uh -huh. antes de yo pasar a invertir? Porque... No lo hemos dicho, pero que creo que queda claro uh -huh. que toda inversión tiene su riesgo. Toda.
1: Completamente.
0: Que, que bueno, que me puede decir que algunas menos, algunas más, pero desde que usted puso un dinero en una inversión, uh
1: -huh.
0: hay alguna probabilidad de que a ese dinero le pueda pasar algo, ¿verdad? Entonces, ¿qué debe estar en mi vida? Yo no sé si hasta emocionalmente. Emocionalmente uh -huh. y, y numéricamente, financieramente, en check, antes de yo decir, bueno, ya este pedazo, vamos a decir, se va a inversión.
1: Y antes de pasar para allá, eh, el asunto del riesgo, que me gustó mucho que tú lo mencionaste. Me gusta como deconstruir y como tumbar el asunto de que el riesgo es malo. ¿Ok?
0: <risa> Totalmente, sí, porque uno como que creció con eso y Ajá. la verdad es que el riesgo es riesgo.
1: O sea, no es que sea malo o bueno, pero hay que considerarlo, pero adelante. Cuando uno siempre dice y escucha, por ejemplo, toda inversión tiene sus riesgos, entiende como que de repente invertir es riesgoso y como que tener dinero en sí, eso no. Entonces, el asunto es que riesgo, inmediatamente usted tiene dinero en la mano, ya usted está manejando riesgo. Porque si yo decido por miedo ponerlo debajo del colchón, por ejemplo... Eh, escuché una, una historia una vez de no sé una persona en India... Creo que tenía no sé cuánto dinero ahorrado ya... Y lo había colocado debajo de su colchón... Y de repente creo que... No, no, no recuerdo si fue una inundación que vino... Y creo que hay otra historia de ratas, por ejemplo... Que le comieron el dinero debajo del colchón. Entonces... ¡Qué triste! Exactamente. Entonces el dinero... Involucra riesgo Y el riesgo necesariamente no es algo malo que Tenemos como que desmontarnos de eso El, el riesgo es simplemente el riesgo Y el asunto es entender Qué tipo de riesgo para saber cómo lo voy a manejar pero dinero en una cuenta de ahorro, en una cuenta de banco, tiene un riesgo. Un riesgo sistémico, un riesgo de la banca, de esa institución que está ahí. El dinero en mi colchón tiene un riesgo. Por ejemplo, hay un chiste también por ahí, dicen, de la, de la abuela que tenía todo el dinero metido dentro del colchón. Y entonces, le a la vieja que tenía el pobre colchón tan tan ya deteriorado, los nietos le compran un nuevo colchón y botan el viejo. entonces <risa> <risa> Por ejemplo, y ahora... Wow. Entonces, el, el riesgo no es malo el riesgo es un asunto que tenemos que simplemente entender. Cuando tú te referías entonces a qué tener en check, yo diría que lo primero que yo debo eh, constituir y armar antes de comenzar a pensar en inversión de otro tipo o de cualquier tipo es un fondo de emergencia. El tener por lo menos esos, se habla de 3, 4 meses de gastos básicos en productos suficientemente líquidos, o sea que yo pueda acceder rápidamente a ellos sin tener ninguna penalidad, ningún tipo de comisión para poder enfrentar ...pues una eventualidad. O sea, me enfermé, quedé sin empleo, se me dañó el carro, se me dañó el aire... ...no sé. Eh, eso sería, pongámoslo así, nuestra primera inversión. Ese es el primer check.
0: Ese, ese fondo de emergencia, para decirlo bien aplatanado, porque la verdad que, que oímos mucho el, el, el término. Fondo de, fondo de emergencia, fondo de emergencia. Fondo de emergencia es tener dinero guardado por tres meses... ...que si yo produzco cero pesos, por los próximos Puedo. tres meses yo pueda sostener, digamos, Mi el, el estilo de vida como lo llevo, o sea, las cosas básicas.
1: Lo, exacto, estilo de vida completo no, pensamos siempre primero, primero en, la, en los gastos básicos, okay. o sea, que yo requiero para, para vivir como tal, o sea, la, la hipoteca o el alquiler, el, la alimentación y demás. La comprita en Amazon no. Exacto. Ni, ni la cenita en restaurante, <risa> ni nada, no, no. ni, ni, ni otra cositas eso no va en el fondo de emergencia. Exactamente, o entonces sea, si yo tengo gastos, eh, qué sé yo, o un ingreso de 50 mil pesos, por decir un número mensualmente, pero mis gastos básicos son de 30. Es en base a eso que yo pienso en decir por tres, por ejemplo. Entonces, 90 mil pesos o 120 mil pesos, tenerlo a la mano para una eventualidad.
0: Antes de pensar en cualquier, antes, tipo, en de cualquier tipo de, usted de inversión. Antes de poner esa
1: palabra en su boca. Exactamente. Completamente. <risa> y es algo que... Entonces ahí viene el choque. Mucha gente agarra y te dice, pero Ramón, entonces yo voy a tener 120 mil pesos. Parado ahí. Parado ahí. Entonces, <ríe> en una cuenta de ahorro. Le duele. A la gente. No, no necesariamente tiene que ser una cuenta de ahorro. Es Puede otra tenerlo cosa. en, en inversiones más, más líquidas. Completamente. Hay otras claro. opciones. Entonces, eh, lo que yo siempre digo a la persona es que ese dinero no es el que te va a hacer rico. Ese dinero es para un lío, como le decimos los dominicanos. Que llegan. ¿eh? Que llegan. Porque el asunto no es solamente cuáles son los dos objetivos del Fondo de Emergencia. Primero, que siempre el que se menciona, hacer frente a una eventualidad sin tener que financiarme. No tengo que ir a tomar el prestado. Porque en medio de una eventualidad, aparte de que voy a pagar intereses por un, por un préstamo y me va a costar más, la eventualidad va a salir más cara. Es también que en medio de una eventualidad, tengo un muchacho enfermo, por ejemplo. Yo voy a ir a la fuente de acceso a dinero y de financiamiento más rápido y posible que tenga y esa regularmente va a ser más costosa. Entonces me va a costar más. Esa es la primera. Pero la segunda, eh, digamos, el segundo objetivo del fondo de emergencia que mucha gente no habla es el asunto de no verme tentado a tocar mis inversiones de largo plazo de otros objetivos. Que muchas veces no hablamos de esa. Y es, si yo cojo los 120 mil pesos y me dicen, del fondo de emergencia, y me dicen que hay una muy buena inversión en, qué sé yo, en un fondo inmobiliario aquí en el país, en la bolsa, ahora que estás pagando muchísimo dinero, por ejemplo. Y yo coloco el dinero ahí porque digo, no lo quiero tener parado. ¿okay? Eso es una inversión de largo plazo que puede fluctuar, que va a tener de repente una baja en algún momento, que si coincide con el momento en que yo requiero el dinero, y lo voy a sacar. Voy a perder. Voy a incurrir en una pérdida. Uh -huh. Entonces, es para también tener esa mentalidad y esa parte emocional uh -huh. que tú decías. de ¿Puedo darme el lujo de dejar esto crecer tranquilo por el tiempo que corresponde a ese producto? Uh -huh. Porque yo tengo un fondo de emergencia que no me voy a ver tentado a tocar esa inversión. Entonces, sí. Uno, uno A en el check es el asunto del fondo de emergencia antes de cualquier inversión. sí Y, y, y,
0: no, y, y me gustó eso también de... de... Esa segunda de entender para qué lo tengo y de no empezar a pellizcarlo. Y creo que igual, cuando tomamos esas decisiones de inversiones a largo plazo, que son uh -huh. importantes... De no pellizcar tampoco, porque uh -huh. a veces pasan cosas en el camino. Ah, pero déjame... Mira, me está yendo muy bien en esa claro. inversión. Déjame pellizcarla. Uh -huh. Y ahí ya... Eh, habría que hacer otro plan, porque ya el plan que hiciste se numéricamente desvirtúa. empieza a cambiar.
1: Y se desvirtúa completamente. Y lo ideal, por ejemplo, es como tú tienes, digamos así, que tú vas a trabajar como por buckets, ¿verdad? Por, por bolsillos, cubetas diferentes para cada objetivo. Si es un objetivo de largo plazo, por ejemplo, la educación de los muchachos para 10 años o para mi retiro en 15 años, por ejemplo, lo ideal es que esas inversiones que están ahí dentro se sigan trabajando con el interés compuesto. O sea que va a tener un impacto mayor cuando tú las dejas tranquilas y los frutos de esa inversión los reinvierte en esa misma inversión y va dándole seguimiento a ese bucket que está ahí ah. para ver el crecimiento. Si lo estoy pellizcando porque está yendo muy bien, no lo estoy dejando entonces crecer realmente. Y esa planificación de esos 5, 10, 15 años para ese objetivo no va a surtir el mismo efecto. No tiene sentido.
0: Bien. Y esto de las de pensar un poco en el futuro, de planificar. En estos días yo estaba comentando más a mí mismo porque oí precisamente un podcast donde había un debate entre si ser las la personas que son muy planificados o las personas que simplemente se dejan llevar y actúan. Y, y bueno, era un debate súper interesante y yo me puse a pensar, en mi caso, yo creo que yo soy planificado y, y siendo muy sincero, me paso un poco. A veces la gente a, a mi alrededor me dicen, pero fluye, pero espérate, vamos a un poquito más, más suave. Relájate,
1: tío. Exacto.
0: Y, pero cuando me pongo a, a ver como que el planificar me ha llevado a conseguir cosas. Uh -huh. Me ha llevado a, a lugares que yo en un momento diseñé y pude llegar. Entonces yo veo eso del invertir en esa parte también. No, no solamente de invertir porque hay que invertir, sino es con esa idea de dónde yo quiero estar, dónde mm -hmm. yo veo, de a dónde me puede llevar una inversión.
1: Y bueno, si me voy de mi lado, también yo soy bastante planificado, pero te puedo decir que yo siento uno va evolucionando y de repente uno va creciendo y como digo yo, estas canas no están ahí por nada. Tú vas aprendiendo y como modulando porque al final en los últimos años yo he comenzado a aprender también, a, a disfrutar más el, el momento, pero yo entiendo que en mi experiencia, lo que he visto conmigo y acompañando mucho a otra persona, lo más interesante y lo que más bienestar te va a, te va a dar es cuando tú logras como el balance entre ambas cosas. Que, no, que hay que encontrarlo para... Que hay cada que encontrarlo.
0: Vamos a decir, ese balance entre planificar uh -huh. e improvisar. Y el
1: disfrutar el día porque la,
0: la improvisación no es mala. No. Es que yo, volvemos a lo mismo que tú y yo hemos hablado varias veces, cuando nos uh -huh. vamos a uno de los extremos del espectro, uh -huh. se complica el asunto. Uh -huh. Ahora, ¿qué <risas> pasa? Que estar en un punto en el espectro que me convenga a mí, a veces no es fácil de
1: encontrar tampoco. Uh -huh. y, Tengo y... que
0: ver... ¿Cómo yo soy? ¿A dónde me, me estoy? Me, me muevo yo.
1: Y como yo lo he visto y lo estoy viviendo y veo con otras personas, es que ese punto se va a ir moviendo en tu vida. Y eso es normal. Y tú tienes que estar bailando todo el tiempo entre una cosa y otra. Y yo creo que esa es la vida. Continuar buscando como ese punto. Lo que sí yo he visto es que para encontrar ese balance entre esa persona planificadora, quizá en extremo, y también disfrutar el día a día... El balance, no vamos a decir perfecto o ideal, pero que tú vas a poder disfrutar, va obligatoriamente a requerir planificación. Es como yo lo veo. El balance y el disfrute real, tú no lo vas a lograr dejándote llevar por el día a día y siendo completamente espontáneo. En algún punto tiene que hacer algún tipo de planificación. Porque si no, si tú dices, no, como dice muchas veces el dominicano, lo cuarto tan hecho. <risa> Vamos a darle para allá que eso aparece. Ok, esa es la parte de, del otro extremo. Puede ser que tú puedas una racha en tu vida, tener una buena racha en tu vida de 15, 15, 10, 15 años, por ejemplo, donde el dinero está fluyendo. Tú tienes un buen negocio que está fluyendo y demás. Pero el no planificar te está poniendo, te está exponiendo al riesgo de que la fiesta se acabe. Y la fiesta, lo que yo he visto en mi experiencia, no mía, gracias a Dios, pero viendo a otra persona y yo trato de aprender en cabeza ajena, es que es muy duro cuando la fiesta está allá arriba y entonces te quitan, te la apagan la música y te quedas sin silla. Ok, estaba todo el mundo dando vuelta en la silla y se apagó la música y te quedaste sin silla. Y tú disfrutaste y estás en una... Tus expectativas y tu nivel y tu estilo de vida. Estaba allá arriba y de ahí es maduro, entonces bajar y caer.
0: Y a veces, Ramón, que tu vida... Está allá arriba también. Uh -huh. O sea, tú estás quizá a veces en tus 50, Ajá. en tus 60.
1: Donde ya más complicado. Que siendo
0: realistas, no es tu época más productiva. Todos uh -huh. sabemos que hoy en día, definitivamente, la expectativa de vida se ha alargado uh -huh. y de que muy bien podemos estar trabajando hasta los 70. Eh. Pero es lo que tú y yo hablábamos al inicio. Uh -huh. que interesante es que a esa edad tú puedas elegir lo que quieres hacer. qué interesante que a esa edad, si tú eres el tipo que quiere ir a una oficina de 8 a 5, uh -huh. lo puedas hacer. Pero si tú eres el tipo que a esa edad le dio por cultivar, <susurra> por hacer agricultura uh -huh. y dedicarte a eso, no porque te va a dejar millones quizás, sino porque es una algo que descubriste una que te pasión. llena de una manera bueno, que es renta, que deja un dinero, que te sostiene. Pero qué bueno que lo puedas hacer. Uh -huh. Yo creo que, que ahí que está la, la magia de esto que estamos hablando.
1: Sí, completamente. Porque aunque, por ejemplo, yo escucho mucho eso y es cierto. O sea, que, que no, que ya a los 40, por ejemplo, no está quizá tanto ese estigma. Y que sí, de repente, el mercado laboral está más abierto y demás. El, 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 la expectativa de vida se ha ampliado. La cultura está cambiando, pero no tan rápido. Yo creo que todavía hay un estigma y todavía a, a la persona en sus 40, en sus 50, se le hace difícil. O no tan fácil, vamos a poner, eh, como en sus 30, conseguir trabajo y poder moverse de trabajo y demás.
0: Sí, totalmente. Y yo ahí lo que me iría es al extremo. Uh -huh. eh, eh, eso que te dije. Poniendo que quizás no sea la realidad todavía hoy día, poniendo que tú a los 50, a los 60, uh -huh. puedas conseguir un trabajo... Uh -huh. Pero qué interesante sería, vuelvo y repito, tengas que tengas la opción con de a bien. esa edad ya con experiencia mm. de vida. Ya vamos a decir que estás en las últimas etapas de tu vida. Qué interesante que tú mm -hmm. puedas dedicarte, que puedas invertir tu tiempo porque quizás no es ni un trabajo lo que te interesa. Quizás te interesa la filantropía, quizás te con interesa empezar a estudiar algo que nunca mm. estudiaste. Quizás eh, ese es el momento ideal como para darte esa oportunidad y qué bueno sería que por ese plan que hiciste hace unos años, que uh -huh. fuiste guardando esos chines, se fueron multiplicando, hiciste algo, ya en ese momento puedo decir ah no, mira, eh, no tengo los ingresos que uh -huh. yo generaba cuando tenía 40 o 30, pero tampoco los necesito porque tengo aquí esto que si me planifico y, y, y hago algo que aunque genere un poco de dinero, me llena más a mí como persona, puedo salir adelante con, con mi vida.
1: definitivamente Bien
0: y volviendo a la parte de invertir ya hablamos de esos requisitos hablamos más o menos de inversión versus ahorro para iniciar o para etapa media tú recomendarías inversiones locales recomendarías irte internacional tener un híbrido ¿Cómo tú lo ves en cuanto a vamos a decir a moneda y a localidad
1: moneda siempre va a depender del objetivo porque por ejemplo si me voy a ir de viaje al final voy a requerir claro. dólares por ejemplo, entonces de una forma u otra si, si me voy en un año, si me voy en ocho meses lo ideal es que yo elimine y quita de la mesa inmediatamente ese riesgo cambiario y, e invierta y ahorra en, ahorra en dólares porque eso es lo que voy a, a requerir en ese momento eh, a nivel de digamos cómo verlo en el viaje y es, y es algo Qué bueno que tú lo planteaste de esa forma, porque yo siempre digo que esto de invertir es un viaje de, de, de dos conceptos al mismo tiempo. O sea, la parte teórica, digamos, conceptual, intelectual, de, de entender cómo funcionan las inversiones, por ejemplo, los productos. ¿okay? La parte racional, pero está la otra parte emocional. Entonces, muchas veces yo digo que... Es muy común, yo conozco muchas personas que se leen 500 libros de inversiones, hacen 10.000 cosas, entienden perfectamente todo lo que tienen que hacer y nunca dan el salto. ¿okay? Porque a veces de repente lo que están leyendo son de productos que son más avanzados, lo que han hecho, experimentado en la práctica y la parte emocional no les permite, aunque su parte racional quiere hacerlo, su parte emocional no les permite. Entonces hay que entender esas dos partes y llevarlo en, en cierto como ritmo ¿no? y como en cierto como pasos. Y yo lo que diría primero es que eso, uno tenga primero el objetivo claro para qué es que voy a estar invirtiendo uh -huh. y regularmente siempre comenzamos aquí localmente en nuestro país. En tratando de entender el producto más sencillo, quizás no vamos primero, casi todo el mundo se inicia con un certificado financiero, que es el producto como más sencillo. Luego quizás entonces paso a la bolsa de valores y quizás entonces productos de corto plazo. Eh, entiendo lo que es un bono luego entonces comienzo a, explo a explorar con fondos de inversión, o sea como que es hay una pequeña como escalera pero yo debería ir pensando primero en acercarme a estas instituciones con un objetivo claro, para qué es que estoy invirtiendo y cuál es la capacidad que tengo, conocer esos productos pero si en algún momento yo siempre digo que tú deberías estar expuesto a la escalera completa de, de, lo, de los productos y los objetivos en el sentido de que el objetivo final, lo más importante digo final en el conocimiento pero para mí él es el primero que tú deberías trabajar es la parte de voy a decir entre comillas el retiro que es un, si tú quieres no entramos en ese tema ahora, para mí eso es un concepto desfasado ya, digamos que es ese trayecto a la libertad financiera, pero más que esa libertad financiera, a la construcción de patrimonio ok, porque yo digo que debe ser eh, quizá lo más, entre comillas, complejo de trabajar, porque hay que entender una cantidad de variables ahí dentro, pero lo primero a trabajar, o que siempre debería estar ahí, porque hay una transición natural en la vida del ser humano, donde uno tiene que ir transfiriendo capital humano a capital monetario. Yo en mis 20, por ejemplo, tengo una, no hay, no tengo nada. O sea, yo estoy quebrado prácticamente. Fácilmente lo que tengo son deudas, porque tengo quizá un carrito que acabo de comprar y es con préstamo. Tengo quizá un préstamo eh, educativo de repente, no sé, puede ser. Eh, o sea, que si yo saco un estado de patrimonio, estoy en negativo. Ok, pero es normal. ¿Por qué? Porque me compensa todo el capital humano que tengo todo el potencial de mi profesión de mi juventud, de, de mi hambre de, de, de arrancar y de comenzar a crear mi vida, por ejemplo, y ese es todo el potencial que tengo ahí, pero lo que se nos olvida en el camino es que de una forma u otra tenemos que ir transfiriendo ese capital humano y convertirlo en capital monetario que vaya creciendo y nos sustente en la parte del declive natural de y, y no es porque mucha gente cuando digo esto piensa ah, pero te está echando viejo Ramón o sea, no, yo tengo 49 años recién cumplido y estoy trabajando más que nunca porque deseo y lo quiero hacer. Y con toda la energía y toda la fortaleza de hacerlo. Y pienso hacerlo hasta que energía me quede. Es una combinación de que incluso tú... Y, y si nos metemos en chat y pitito lo que está pasando peor todavía. La profesión incluso que tú estudiaste. Probablemente en el futuro. 20, 30 años por ejemplo. No sea tan atractiva ni te vaya a generar los ingresos que tú entendías que ibas a tener. Y vas a tener que dar quizá algunos saltos o moverte a otras profesiones o a otras partes técnicas. Y si no tienes el soporte, digamos, del, del patrimonio para poder hacer esa transición, se te va a hacer más difícil. Los inicios
0: son difíciles y tú y yo lo sabemos. Que, o sea, y cambiar de, de profesión uh
1: -huh. es
0: totalmente posible, pero el inicio va a ser difícil y vas a necesitar ese colchón ahí que te, uh -huh. que te amortigua esos primeros meses o años.
1: Sí, definitivamente. Entonces... Para mí ese objetivo siempre tiene que estar ahí. Pero definitivamente no es algo que tú puedas lanzarte y decir eso es lo primero que voy a trabajar. O sea que esa primera escalera de certificado financiero, bonos, localmente en el país. Y luego en algún momento yo siempre digo que para ese objetivo de creación de patrimonio, de transferir ese capital humano a, a monetario, en algún momento vas a tener como que graduarte y pasar al mercado de Estados Unidos también. O sea, para mí es necesario completamente. Perfecto.
0: Me quedaron varios mensajes clarísimos de los que diste y es que definitivamente antes de usted sentarse a decidir sobre inversión, a decidir sobre el dinero, hay un para qué que hay que definir, el un por qué. qué y para qué, qué yo quiero hacer y uh -huh. eso es diferente y yo sé que y es algo que yo digo mucho y, y tú me imagino que también tú no puedes darle una receta a nadie uh -huh. de esa parte, esa parte cada quien uh -huh. debe sentarse y lo mismo pasa con, con los aspectos de bienestar con comer bien, con hacer ejercicio. Yo tengo que conectar para qué quiero yo hacer eso. Yo le decía a alguien en estos días eh, que pusiste el ejemplo de gente que se lee miles de libros, que tiene mucha información y no ejecuta. En las redes ahora mismo, en YouTube, en todos los sitios hay muchísima información uh -huh. y hay muy buena información. Uh -huh. Hay información buenísima yo lo que pienso es que esa información hay que aprender a adaptarla a nosotros, muchas veces hay gente que toma esa información tal cual, trata de ponerla en su vida y no le funciona y, y yo le, le comento, quizás lo que te faltó fue adaptarla, qué cosas uh -huh. de esas, cómo tú la adaptas a tu vida, pero para tú hacer esa adaptación, que es lo que, lo que me acaba de llegar a la mente, necesitas ese plan, El ese para, para qué, uh -huh. para qué yo quiero este dinero, cómo yo me veo en unos años, qué yo quiero estar haciendo. Y aún si tú no sabes específicamente qué vas a hacer, porque quizás tú no sabes qué vas a hacer a tus 60, pero tener un plan que te permita, no, mire yo estoy haciendo un plan para lo que sea que yo decida en esa uh -huh. etapa de vida, yo pueda tener ahí un backup y poder ejecutar. Y eso me parece que es la magia de esto, Acompañado con lo que explicaste de crear capital y de quitarnos esas palabras para el retiro. Uh -huh. Porque yo igual que tú, no encuentro un sustituto de esa palabra ahora, habría que buscarlo. Pero ya no nos retiramos. No. Ya lo que vamos es transformando las etapas de vida. Uh -huh. Ya el sueño no es retirarme. Porque... Yo creo, y, y no sé cuál es tu opinión, que yo sueño mucho con retirarme cuando lo que estoy haciendo no me llena <risa> completamente. Claro, yo tengo muchísima ganas de que llegue el día de ya yo dejar de hacer esto. Entonces, uh -huh. retiro. Pero ya cuando tú realmente tú estás conectando con eso que tú haces, uh -huh. tú no quieres retirarte. Tú quieres cambiar, quizás bajar el ritmo, quizás moverte a otra cosa. Y, y parte de lo que tú dices, que tienes 49 años y estás trabajando como nunca. Yo creo que se debe a eso. Habría que ver si a estos mismos 49 años tú estuvieras haciendo algo simplemente por el dinero, porque tu situación de vida, ese fue lo que te tocó, que debías producir dinero, si estuvieras trabajando con esas mismas ganas. Quizás claro. no, pero bueno, eso habría que preguntar. Entonces, yo creo que todo este engranaje de lo que estamos hablando, y es lo que me gusta del enfoque que le das al tema de invertir, es que no es puramente monetario, es uh -huh. a que esto de tus inversiones deben estar conectados a eso que dijiste, a crecer un capital, no para retiro, uh -huh. no para ser millonario... Y no a crecer un capital para acumular Sino uh -huh. a crecer un capital Con el objetivo de que ese capital Me apoye en un futuro Y me dé Esas opciones de las que hablamos Y me permita me, me permita a mí Vivir una vida plena Una vida con la que yo me sienta tranquilo Una vida con la que yo no tenga Preocupaciones a última hora De cosas básicas porque ya quizás Las
1: la planeé De lo que yo estoy tra trabajando Bueno de hecho en la semana pasada estaba grabando una una masterclass con, con, con ese concepto de que mucha gente, por ejemplo, habla de, de este asunto de invertir para la libertad financiera, alcanzar libertad financiera. Y lamentablemente, yo lo que digo es que muchas veces tú, si haces los números, haces el ejercicio, te das cuenta que es posible para la mayoría de las personas... Estamos, digo, estamos hablando de las personas que, que, que tienen la capacidad de oír este podcast, o sea, ese tipo de, de audiencia, por ejemplo, que, que estamos quizá eh, en un nivel privilegiado en la sociedad. Eh, clase media, por ejemplo, digamos. Eh, tiene la posibilidad de alcanzar libertad financiera, pero no vemos muchas personas que lo alcancen. ¿Qué es lo que pasa en el camino? Y yo lo que digo es que muchas veces, aunque el número tú ves que te da y que es posible, el lograr motivarte con algo que está tan lejano, Okay. Es muy difícil para el ser humano. Muy difícil. Y que al final lo que yo estoy tratando de cambiar en ese mensaje es el asunto de que no creamos el, el objetivo y el beneficio de un plan a la libertad financiera, por ejemplo, no está en el destino. No está en llegar ahí. Bueno, no. Cuando yo, que era que era ese concepto de desfasado de retiro. Y
0: de dejar de trabajar.
1: Exactamente. De llegar a un
0: punto Ajá. en que yo deje de trabajar y <ríe> pueda vivir.
1: Exactamente. Que va a, enlazado con este concepto de pasado de retiro: de no, yo voy a sacrificar toda mi juventud, toda mi, 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 mi fortaleza, toda mi, eh, toda esta estamina que tengo en este momento para cuando lleguen los 60, 65, entonces retirarme. Entonces ya nadie está en eso. Entonces, ¿quién se va a querer motivar con eso? Entonces, yo digo que el beneficio y el bienestar de un plan a la libertad financiera no está en el destino, está en el viaje. Porque es lo que yo voy construyendo en el camino que es lo que me está dando más opciones para poder tomar decisiones de vida. Que yo me uso mucho de ejemplo en ese caso. Cuando yo hace 10 años, mis 38, 39 años, por ejemplo, es que despierto y digo, wow, estoy en una carrera corporativa. Estoy viendo, me está yendo bien, me siento tranquilo a nivel quizá monetario y lo que estoy logrando en mi vida. Pero de repente, tú sabes que se le prenden todos esos switches a uno, cercano a los cerca lo 40, que te comienza a preguntar, espérate, ¿cómo van a los 40? ¿Cómo van a los 50? Tú comienzas a ver, que hemos conversado tú y yo de que te pasó algo muy similar, tú comienzas a ver las personas que están delante de ti, que de nuevo, nada mal, que quiera perseguir esa carrera, eh, nada malo con eso y, y, y mucho mucha satisfacción, mucho bienestar y mucho que le debo, por ejemplo, a la vida corporativa. ...es un asunto de, de tú conectar... ...con qué es lo que tú quieres en tu vida... ...cuando uh -huh. tú despiertas y dices... ...es que yo no quiero la vida de mi jefe... ...es que yo no quiero la vida del que está arriba de él... ...qué es lo que yo quiero... ...entonces se te mete un frío en el estómago y tú dices... ...no espérate, yo tengo que definir esto... ...porque yo no puedo seguir... ...persiguiendo el sueño de otra persona... ...que tú pensabas que era el tuyo... ...entonces yo arranco este, este plan... ...por ejemplo... ...y yo no he alcanzado libertad financiera... ...voy camino allá... Y si tú quieras, hablamos de otro concepto muy interesante que creo que está en boga en los últimos años, que es el llamado Crucify, que es este, eh, libertad financiera en automático. Yo arranco este plan y luego de la pandemia de 2021, ya ha definido el plan, hacia dónde iba, pero se ha, hasta se adelantó en, estamos hablando de 8 años, 7 años. No tengo libertad financiera, pero ¿qué tengo? La opción y la capacidad de tomar decisiones de vida y dejar atrás una carrera en la banca de 12 años para perseguir otra pasión. ¿Ok? ¿Pero por qué? Porque tengo la posibilidad de hacerlo. Entonces, tenemos que dejar de ver ese viaje a la libertad financiera como el destino. Cuando yo llegue a ese millón de dólares, es que yo voy a ser feliz. No, es que yo puedo, con lo que voy construyendo, accionar el día de hoy que en dos años, en tres años, en cinco años, me permita tomar decisiones que, señores, ...tienen un impacto impresionante... ...en el bienestar de nosotros. Hoy... ...no a los 65. Y, porque... Y... ...por ejemplo, y ahí voy a traer al... A, 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 ...quiero enlazarte con el, con el punto tuyo... ...para que hable un poquito también de, de tu experiencia en ese sentido. Como por ejemplo en tu caso... ya no te voy a entrevistar yo a ti. <risas> Como en tu caso... ...también ese pilar de la... ...de, de trabajar la parte de finanzas... ...porque me pasó también a, a mí... ...pero entiendo que tu caso fue mucho más radical... ...en, en la parte de, de, de física, de bienestar... Eh, ...física y emocional. Pero te permite el espacio para trabajar otros aspectos de tu vida que tú de repente, por estar enfocado solamente en la vida corporativa o en tu vida profesional, uno deja de lado y no sabe el impacto que tiene en el bienestar de uno. La salud mental, la salud física. Entonces, cuéntanos también de ese, de ese lado cómo esa parte financiera impactó y te permitió ese espacio a ti.
0: No, de esa... Grandemente, grandemente, porque cuando yo decidí que iba, a... que lo que me gustaba, que a lo que me quería dedicar, que yo no, no sabía qué forma tendría, pero que de alguna manera quería estar involucrado con el mundo de bienestar uh -huh. y, y poder acompañar personas y ayudar personas a conseguir bienestar y salud, yo tenía que primero dármelas a mí en muchos aspectos y por muchos meses Quizá años yo duré Trabajándome a mí Y yo necesitaba eh, eh, Necesité Estar Cómodo en esa parte Tener ese colchón Tener esas inversiones Tener eso que me permitiera a mí Despegarme un momento De ese plano laboral Vamos a decir económico De ese recibir un salario De ese uh -huh. recibir un salario todos los meses Y eso fue lo que me permitió Darme esos meses Trabajar en mí Darme el empujón que necesitaba Para salir otra vez a flote o sea, que es esencial eso que tú estás diciendo. Y creo también que eso que tú dices, que debemos de despegar del concepto de libertad financiera, ese ver las cosas allá adelante, creo que parte de, de despegar eso es no pensar en que quiero dejar de trabajar. Uh -huh. Porque cuando yo tengo ese pensamiento tan en mi mente, uh -huh. yo quiero dejar de trabajar, yo quiero dejar de trabajar... Yo creo que la pregunta ahí sería, ¿qué es lo que yo estoy haciendo que quiero dejarlo? De que yo quiero escapar. <risas> de que yo quiero escapar, exactamente. ¿Qué es lo que me está molestando? Porque, y creo que fuiste tú mismo que me lo dijiste en estos días. Imagínate, quiero dejar de trabajar. Hay gente que a los 65 años entonces se van a su casa a hacer nada. Y entonces tú te vas a poder pasar un mes, dos meses, un año sin hacer nada. En una mecedora ahí en tu mm -hmm. casa o simplemente... Quizá, quizá todo el mundo no. A veces uno dice eso por lo mismo que tú estás diciendo. Porque quiere escapar de algo. Pero en el momento que tú realmente. Te estás dedicando a algo. Que te llena a ti de alguna manera. Y, y no lo quiero romantizar. No me quiero ir con tu pasión. Ni nada de eso. Uh -huh. Algo que a ti te llene. Que haya una parte de propósito que te llene. Que haya una parte de remuneración que te llene. Que haya todo un conjunto de cosas. Que a ti te llenan a ti, y eso cada quien es individual, definitivamente yo creo que no llega el momento que tú te quieres retirar de eso, o sea, por el contrario, yo creo que el enfoque es construir, dar ponerte en esa posición, mm -hmm. ponerte en una posición que seas tú quien decida qué quieres hacer a partir, a partir de hoy mismo, a partir de, porque tampoco hablo a partir de 10 años, o sea, como tú dijiste ahorita, 3 meses, 6 meses, un año, si yo invierto, si yo me enfoco, tengo un plan, en un año de que yo voy a, a poder ser capaz, quizás no voy a ser capaz de dejar mi trabajo y dejar, pero de empezar a tomar pequeñas decisiones, claro. pequeñas decisiones que ya van construyendo ese camino. Tú sabes que en estos días yo escuché una frase que a mí me hizo muchísimo sentido, te la quiero comentar y... No te quiero dar mi opinión, ni decirte qué pensé, ni cómo lo vi, para no. O sea, para no sesgarte no. ni nada. Sencillamente, me gustaría oír. ¿Qué escuchas tú cuando oyes eso? Y, y decía lo siguiente: cada persona debe tener su número al cual le apunta. O sea, cada quien debe estar claro en qué momento. ¿Qué necesita? ¿En qué momento ya puede tomar decisiones? Un número. ¿Cómo, cómo tú lo ves?
1: O sea, no, yo regularmente en mis entrenamientos comento eso. Ya,
0: pero <risa> me lo imaginé porque a mí esa frase me llegó. Yo dije, tengo que comentar esto a Ramón porque de verdad...
1: Tú sabes qué coincidencia. Y,
0: y, y te voy a decir que ni siquiera es... Hay... Tienes que tener un número específico, como cinco mil que... Yo no lo veo ni así Yo lo vi un poquito más espiritual Yo lo vi Tienes que saber el momento uh -huh. En que ya tú dices Ya no es necesario que yo siga este ritmo
1: uh -huh.
0: Ya llegó el momento En que yo puedo elegir uh -huh. ¿Y por qué te lo digo? Porque cuando tú llega a ese momento Y tú hay, te paras hay,
1: hay mucho que hablar hoy
0: Cuando tú llegas a ese momento Y tú te paras Viejo, si tú le quieres dar para allá y seguir ese ritmo, porque así tú lo decidiste, fenómeno, ¿eh? Claro. Pero ¿qué es lo que yo he visto en la vida real? Que conozco mucha gente que le está dando para allá, uh -huh. pero yo creo que ya tiene suficiente. Yo,
1: ¿me, me tocan.
0: Yo creo que ya tiene suficiente uh
1: -huh.
0: y de verdad, Ramón, eh, yo no sé cuál es la palabra, no quiero decir pena... Uh -huh. Pero me, me causa tristeza, de verdad, veo una gente que... Uh -huh. Óyeme, que, que, que ha hecho de su propósito quizás acumular patrimonio, pero que no se ha parado, no ha hecho ese stop, porque es como lo veo, ya yo estoy donde quiero estar, quiero seguir, perfecto, dale para allá, porque si te llenas y lo que tú haces, pero revisa, porque quizás tú llegaste a un punto Donde tú puedes decidir Eso que tú y yo estamos hablando Tomar decisiones Y es probable que quizás Esas decisiones
1: sean diferentes Completamente Ahí Hay mucho Si tú quieres haber empezado Podemos hacer otro podcast con eso <risa> <risa> Porque hay mucho que hablar Y primero El asunto del, del número Para mí es básico Porque Tú necesitas una visión y un norte Psicológicamente Y en tu subconsciente Eso se graba y tiene indirectamente una, una motivación y un porqué, y te permite crear hábitos en, en pos del, del porqué y de para dónde voy. Definitivamente. Lo otro es que si yo estoy claro en, en ese número, por otro lado, me puedo ir preparando emocionalmente para cuando tenga que hacer el salto. Porque aún llegue el número, lo, lo tocaste hoy, por ejemplo, hacer una transición. Eh, cold turkey dirían los gringos o sea, pra, paré hoy y mañana estoy en otra cosa va a tener un impacto emocional muy fuerte entonces tú debes ir viendo el progreso irte preparando para esa salida, ese movimiento, ese cambio, esas decisiones que están ahí eh, tercero, cuando tú tienes ese número y tú ves que vas moviéndote hacia allá y tú vas viendo que tú dices estoy en un 20%, estoy en un 25% yo me he dado cuenta pasó en mí y lo veo en otras personas que cuando pones a correr la bola y te das cuenta de que sí es posible y que haces tu nombre y dices, sí yo llego, y ves el trayecto, tiene un impacto en ti, en la confianza que tú logras hoy y las decisiones que tomas hoy y la forma en que tú enfrentas tu trabajo eh, y todo lo que estás viviendo el día de hoy es diferente. O sea, te sientes más empoderado, sientes que no estás vulnerable. A mí me permitió en mi trabajo, por ejemplo, Tener las agallas quizás que en un momento no tenía para luchar por mejores posiciones, para mejores salarios, para trabajar en los proyectos que yo quería trabajar, para decir no, no voy a hacer tal cosa porque sé dónde estoy ya y para dónde voy. Entonces tiene tiene un impacto eso. Entonces hay muchas cosas que, que ver ahí dentro, pero sí, eso es una frase que yo estoy completamente de acuerdo con ella y yo le diría a... y te digo, <ríe> entonces es coincidencia muy interesante porque la masterclass que grabé la semana pasada que la voy a compartir a, a un grupo de estudiantes que estamos llevando en un programa actualmente. Se llama Tu Número a la Libertad Financiera. ¡Wow! Okay. <risas> y específicamente es de cómo calcular ese número, de cómo tú tener, ok, este es mi gasto básico, este es mi gasto discrecional, cuánto capital yo requiero para llegar a un momento que pueda sustentar este gasto que está acá, que es lo que quiero sustentar, ¿ok? Y con esta capacidad de ahorro, ¿en qué tiempo yo voy a llegar? O sea, que eso es básicamente eso, conseguir tu número. Pero eso tiene un impacto psicológico muy, muy, muy importante. Porque el ser humano, de las cosas que te dan más tranquilidad, es lograr eliminar incertidumbre. Si yo tengo eliminada la incertidumbre de hoy, de que tengo trabajo, sé de dónde viene mi ingreso, sé que me siento tranquilo y seguro en mi trabajo, pero a eso le añado entonces ahora. O sea, porque puedo proveer hoy, ¿verdad? Elimino ah. esa incertidumbre hoy. Pero a eso le añado, aparte de eso que está ahí, tengo este pequeño capital que todavía no es libertad financiera, pero me permite sustentar un año mi, mi, mi estilo de vida. Oye, en un año yo consigo lo que hace. Entonces, eliminas más incertidumbre. Y con ese otro plan y viendo que voy a llegar, ...tú eliminaste la el incertidumbre del futuro... ...y tú dices... ...no, eso está resuelto... ...está cubierto... ...y si te enlazo esto... ...con lo que hablamos hace un ratito... ...del asunto de ser espontáneo... ...y de este asunto de buscar la forma también de balancear... ...de planificar... ...pero también tener este balancear... ...a mí me ha ayudado mucho... ...el tener ese número claro... ...el tener tu finanza claro... ...para decir... oye, este mes me fue bien... ...¿qué hago? ...es decisión mía... ...yo sé que mi plan está caminando... ...y voy a llegar... Este dinero que está aquí, yo me lo puedo gozar y no lo hago sin remordimiento porque no le estoy restando a mí o a mi familia en el futuro. Porque yo sé que eso está ya cubierto de aquel lado, porque está caminando. Y cerrando ya, que te mencioné que aquí vamos a hablar, que quería también con comentarte, eh, digo, cerrando esta pregunta, no eh, comentarte también de este asunto del cruise Fight, que para mí es fantástico, es cuando tú llegas, es un concepto donde... Es eh, como llamado, digamos que se puede traducir algo así como finan eh, libertad financiera en, en automático, vamos a llamarle. Que es saber que, ok, yo, yo acumulo este patrimonio, estas inversiones. De repente, en este momento de mi etapa de vida, no tengo la posibilidad de seguir agregándole. Pero si yo hago el cálculo de cómo ellas crecerían solas, me doy cuenta que, mira, ellas solas en 7 años, en 10 años... ...me van a llevar a libertad financiera... ...porque ya van a seguir creciendo... ...si la dejo tranquila... ...entonces eso te da una paz y una tranquilidad... ...que tú dices... ...oye, es que quizás no es que, que si tengo o no tengo ahora para agregar... ...es que yo agrego si yo quiero... ...es que yo de repente ahora puedo entonces disfrutar más hoy... ...porque yo sé que el futuro... ...está cubierto con esto que está acá... ...eso es un concepto poderosísimo... ...o sea, te da un empoderamiento... ...para tú emprender... ...por ejemplo... ...cambiar de trabajo... Crear esa nueva línea de negocio que te daba miedo hacer. O sea, tú estás en capacidad de asumir más riesgo. Y de desarrollar todo tu potencial por esa tranquilidad.
0: Y tú estás hablando a nivel, exacto, a nivel económico. Pero a nivel de bienestar, o sea, eso eleva tu calidad de vida. El tú sentirte así, hacia el futuro. O sea, económicamente ya tranquilo. Óyeme, eso eleva automáticamente tu calidad de vida.
1: Mira, no hablamos, por ejemplo, aquí de... de o, o no abundamos tanto del impacto en el bienestar por ejemplo que tiene el manejo de la finanza pero yo te puedo decir que en mi caso yo que venía luchando y no lo sabía con un trastorno de ansiedad por ejemplo y con otras cosas en mi vida aparte de poder tener la capacidad de, de, y, y la tranquilidad de poder trabajarlo y estar en otro nivel al día de hoy no solamente eso sino el crecimiento personal que yo he tenido y, y, y digamos hasta espiritual en los últimos 5 o 6 años ha sido más grande que los últimos 20 años que yo he tenido. En los últimos 5 años. Y para mí eso no hubiera sido posible. Sin haber tenido este plan financiero. Y esta tranquilidad de poder dedicarme tiempo a mí. Que no lo había hecho. Uh -huh. Y a comenzar a conocer todos esos demonios y sacarlos de ahí.
0: No Y, y por <risa> eso comencé el podcast diciendo que definitivamente yo... Estoy totalmente de acuerdo que, que el tema financiero es un pilar del bienestar y es un pilar muy, muy, muy importante. Y con esto que hablamos de que hay que tener su número, de sí. verdad que me quedó súper claro con eso que, que comentaste. Y hasta le, le doy ahora más profundidad al concepto, porque de verdad que eso que dijiste de, de esa tranquilidad para tomar decisiones, que ya mm. yo cuando sé que llegué ahí o que estoy ahí... Ya hasta me comporto de manera diferente oh, en, en eso que estoy haciendo De verdad que eso le dio un toque, fue como la, la cherry on top Y, y oí otra, otra frasecita por ahí o cosa que me gustó muchísimo Que no me acuerdo exactamente cómo era, pero el tipo decía Mira hermano, si usted se muere y tiene 5 millones de dólares en el banco, usted trabajó de más
1: <risa> eso está bueno. Que creo
0: que eso deja un mensaje subliminal interesante No es que usted se va a morir justo, verdad o sea, Porque es muy, es, difícil, es muy difícil de calcularlo Es muy difícil de calcularlo Pero usted no se puede morir dejando 5 millones de dólares en el banco Porque no hay necesidad, verdad no hay, necesidad. Hay, que, hay que disfrutar un poquito más Bueno, de verdad que nada, me ha encantado esta conversación eh, Antes de hacerte una última pregunta compártenos dónde te podemos
1: encontrar eh, Instagram web YouTube claro que sí eh, más que nada Instagram Yo Puedo Invertir en la cuenta arroba Yo Puedo Invertir eh, también estamos en Facebook aunque yo creo que ya se usa menos ahora se usa todavía <risa> hay gente que lo usa y en YouTube estamos también con Yo Puedo Invertir y la página Yo Puedo Invertir punto es el blog
0: Perfecto señores Busquen ahí a Ramón Yo puedo invertir Hay mucho contenido de valor ahí Tiene cursos Y tiene muchas cosas Chulas que vienen por ahí Mi última pregunta Ramón es Yo siempre le pregunto A los invitados eh, De último ¿Qué es bienestar para ti? Pero como ya tú habías venido Al podcast ya, uh -huh. ya te hice esa pregunta Y está ahí En el episodio 23 Así que quien la quiere escuchar Que la busque para este te la cambié y es lo que me comentabas ahorita. Me dijiste, no he hablado de esto, pero a mí me ha traído mucho bienestar este enfoque de inversión. Y la verdad, eso es lo que te quería preguntar. ¿Qué ha traído a tu vida ese enfoque de inversión que tú has tenido en los últimos años? Y cuando te pregunto qué ha traído tu vida, obviamente no es que me diga tus números de cuenta porque no me refiero a nada de los números, ni si te ha ido bien en las inversiones, nada de eso. Es a eso que me decías ahorita, a tu bienestar, a ti como persona, en qué ha sumado ese enfoque, esa planificación, ese conectar con un propósito para ti, llevarlo a nivel de números, pero siempre pensando en... ¿Qué me va a permitir esto el día de mañana?
1: Yo resumo este viaje de los últimos 10 años en dos palabras. Paz y crecimiento. El crecimiento, la paz y el crecimiento eh, de mi bienestar de a nivel personal <coughs> y a nivel espiritual de los últimos 5 años para mí ha sido extraordinario. Y para mí no hubiera sido posible sin haber tenido el espacio de trabajarme. Y eso me lo dio ese plan que está ahí. Es así.
0: Y te a dormir <coughs> de noche sabiendo que, que lo importante está ¿Qué? resuelto, por lo menos. Que, que hay, de, hay un plan B ahí que, que te da oxígeno a ti. Completamente. Eh, tener ese oxígeno. Porque es lo que uh -huh. le digo a la gente. Yo creo que usar la palabra mal no es tener algo resuelto, porque no es que cuando tú tienes inversiones, como tú dijiste ahorita, tú todavía no has llegado a donde va no uh -huh. es que tú tienes todo resuelto, pero es que sabe que tiene como un tanquecito de oxígeno ahí, que claro. cualquier cosa eh, nada tú te conectas y, y, <risa> y, y sigue ahí <risa> y, y todo sigue funcionando ¿verdad?
1: Sí, porque la gente quizás escucha eso y dice, ah no, tiene que tener ya dos o tres yates parqueados en la marina claro. y demás no, señores, para nada pero es un asunto de cuando, eso mismo tú conoces tu número, <risa> volvemos al número, tú conoces tu número Tú estás en control de tus finanzas, tú estás en control de tu gasto, por ejemplo. Eh, saber lo que tú tienes y para qué te sirve y para qué te da. Te da una capacidad de tomar decisiones a otro nivel. Y saber, por ejemplo, organizar tus prioridades de otra forma en, en base a otro... A, a no el tener que suplir hoy. Y eso, señores, no tiene precio. Eso es más que cinco yates en la marina más que un Lamborghini. El saber que yo me levanté hoy, por ejemplo, y que si mi hijo está enfermo o que si yo quiero quedarme haciéndole desayuno a mis hijos, por ejemplo, es decisión mía y eso me da mayor bienestar a mí. Señor, eso no tiene precio. Y saber que yo decido cuándo trabajar y en qué trabajar y en qué proyecto, eso no son cinco yates en la marina. Para mí eso son 25 yates en la marina. O sea... Eso es lo que me ha entregado esto al día de hoy y no es a nivel eh, de riqueza como se ve, por ejemplo, en redes sociales. Es así.
0: Clarísimo. Viejo, gracias de verdad por haber aceptado la invitación y, y yo sé ya que esta no va a ser nuestra última conversación.
1: Que no sea. Hasta la próxima. Gracias igual. Fuerte abrazo.